0: 四二第十三章中印公路，我曾收集到几张当时路标和加油站的标志，内容多是衣着暴露的美女。一位朋友看了告诉我，这路标不是给中国远征军的官兵看的，是给运输的司机看的。了解之后才知道，他外公就是当时滇缅公路上的司机。他很有风度地将几张照片上的内容加了翻译，看来竟是饶有风味。其实。中印公路急转弯处，美国工兵设立的这些直观的路标，对不安英文的中国兵来说也是一目了然。尽管军队是男人的世界，但在缅北作战中，远征军部队中不乏女性的存在。大批中国和华侨华裔女性在医院担任护士等工作。国内的文艺团体也曾多次组织团队到远征军中演出，其中自然少不了女性演员的身姿。值得一提的是，当时也有不少异国女星出现在远征军的行列中，把她们当时的形象展现出来，显然也是一种独特的风采。第二次世界大战中，美军经常邀请歌星、影星到前线劳军，作为一种激励士气的手段。中国远征军中的新一军、新六军、装甲部队等，都是按照美式配置装备和提供后勤服务的。这种劳军。自然也成为美式装备的一部分。中国远征军新编第二十二师的老兵王家鼎曾这样描述当时的劳军场面：到密支那的时候，正巧赶上美国影剧歌舞团的劳军慰问表演，英、中、美三军成弧形围坐在临时搭起的舞台前观看节目。我至今还记得，最受欢迎的是一名叫丽丽·彭斯的女中音，她每唱完一曲。台下就喊起 “uncle”， 连续唱了三曲，观众还是不让他下台。最后，他微笑着对众人说：“请钟英伟各选一个代表上台，他要向大家表示谢意。”台下于是欢笑声、口哨声响成一片。我们里头个子最高的老痞，在众人的笑闹声中兴高采烈地上台，作为中国士兵的代表，和那位漂亮的女星握手、拥抱，最后还来了一个火辣辣的亲吻。这种情景对美国士兵来说并不稀奇，但对于旧军队中的中国士兵来说，除了对日战争，仍然是罕见的回忆。中国当时盛行“好男不当兵，好铁不打钉”的说法，只有在抗战中，中国的平民女性才会如美军歌舞慰问团一样亲近自己国家的军人。不过，缅北更多的女性，并不仅仅是作为异性而存在。由于战争的进行，各国都出现由于男性上前线导致的性别不平衡。当时英国的妇女勤务队最为有名，她们和男兵一样成为军人，而且多为富有魅力的美女，被官兵们戏称为“浪头”，经常提醒朋友不要被一个浪头打昏了。参加修筑中印公路的美国工程人员中，就有这样的白衣天使。尽管时隔六十余年。很多当年的远征军将士依然能够回忆起这些异国女子的风貌，文字中充满了温馨。中国驻印军汽车第六团的老兵陆汉文回忆：“我还记得有一个美国女护士长，大概五十岁上下，很瘦，个子不高，对人很随和。他照顾的一个伤员，不知道怎么的，好像是忘了他的叮嘱，在试图坐起来的时候，用了一下力，把身上还没有愈合好的伤口震裂了。”殷红的血从绷带上渗了出来，他知道了，急急忙忙的赶过来帮他处理了伤口，然后很生气，一脸的严肃。最后，他把手抡起来，在他的屁股上啪啪来了几下，我们都笑了起来，那真像是亲娘打子，手高高抬起，轻轻落下。新二十二师老兵刘树营写过一段关于一个美国女护士的回忆：战争吃紧的时候，伤兵很多。有一天送来一个受了重伤的中国兵，由于某种原因，手术时不能进行麻醉，否则就会有生命危险。医生们研究了一下，决定采取转移伤员注意力的办法来减轻他的痛苦。他们将这个任务交给了一位年轻的护士，护士毫不犹豫地接受了任务，在手术过程中一直陪在伤兵的身边，鼓励着他。每当伤兵挺不下去的时候，他就告诉伤员，自己深爱着他，要他无论如何都要挺下去。伤兵就在护士的鼓励和热吻下战胜了自己，重新获得了生命。不过、啊，最让我印象深刻的应该是远,远征军第三十师第八十九团空降突击队周玉璞的一段回忆。周玉璞老先生曾参加了空降密支那的作战，至今生活在扬州老家。笔者注意到。在2009年一次对周先生的采访报道中，周老先生提到，激将密支那之战中，他所在的飞机上曾有两名美军女护士参加战斗，并有一人在战斗中负伤。这篇报道比较简单，笔者为了解更多细节，曾试图与周老先生取得联系，但没有成功。幸运的是，最终通过江苏省政协文史编纂委员会的朋友。找到了周老先生二十世纪八十年代提供给他们的一篇回忆文稿，应该算是第一手材料。这篇文稿题为《以中国远征军攻克密支那之役》，其中对空降作战的情景有着颇为详细的描写。笔者把这次空降作战的有关部分转录如下：我和营长联络官凯撒一起到团部开会，当时已是夜晚十时,时。团长打开地图。用手指着上面一个城市说道：“我团的任务是在美方空军以火力压制敌人炮火后，空降敌机场，一边迅速占领该城，切断敌人的南北联络。”他又补充说：“这是使关盟国胜利的重要战役，只准前进，不准后退。我们面临的敌人是第十八师团田中新一所部，这是日军的一支精锐部队，顽强而凶狠，我们要认真对付。”说完，他苦笑一下，摆了摆手，要我们于明晨一时全副武装完成登基任务。我们回营传达了上述命令，大家都很紧张，也很兴奋。当晚，我们举行了临时晚宴，官兵们尽情欢乐。在临战前夕，相互之间更加亲切，忘记了平时间的个人小恨小怨，现在都互相拉拉手，表示要同心协力，在战场上英勇杀敌。有些官兵还悄悄地写下了遗书，有的留给他们的父母亲，有的留给妻子或未婚妻，有的留给朋友或兄弟姐妹。第二天凌晨，官兵们一声不响地登上美军 C 四零运输机。当时这种运输机只能运送四十多名全副武装的士兵。我带了一个重机枪排上机，突然发现有两名美国人带着有伪装网的钢盔也踏上了飞机。他们带了两个红十字药箱，在手电光下，看到原来是两个美国护士小姐。他们向我痴痴地笑，揶揄地说：“上尉，我们听你指挥。这倒把我弄得不好意思了。”我们通了姓名，大一点的叫露丝，康州人；小一点的叫凯特兰，加州人。飞机起飞后，从机身四周的窗洞侧视，下面一片漆黑。飞行不到十五分钟。正驾驶员肯尼迪发现有敌机来袭，要大家不要乱动。官兵们很紧张，但并不恐惧，各个,个端坐在位子上一动也不动。这时，一架敌机向我机一阵扫射，机身尾部被打中，一个班长头部中弹，当即身亡。接着，又有几个士兵负伤后在座位上躺下来了。我急忙打着电筒和露丝·凯特兰小姐一起给他们止血裹伤。护士小姐那种从容不迫的工作精神，以及对战友的情谊，使我深为感动。伤员们问护士小姐：“我们要紧吗？”我用英语转移给他们。他们安慰伤员说：“不要紧的。”我发觉他们的手在颤动，眼睛也湿润了。没过几分钟，有几个士兵垂下了头。他们为抗击日本鬼子、保卫祖国，把躯体留在了那炎热多雨的异乡。敌机被我战斗机群击退。我们从窗口看到敌机在黑夜里像火龙一样倒栽在茫茫的林海里。此时，伤员在呻吟，露丝和凯特兰小姐像哄孩子一样唱着催眠曲。伤员们虽然不懂英语，但是对于感情的语言是灵犀相通的。这时，突然有一架敌机躲过我护航机，向我运输机闯来。一阵机枪声中，一颗子弹穿过我的钢盔，擦破我的头皮，又弹跳到机舱壁上。马上就听到弹头和铝制品相撞的声音。这时，凯特兰小姐惊叫道：“上尉，拿手电来！露丝小姐负伤了。”我见露丝用右手按着小腹，血不断的流下来，脸色苍白，双唇紧闭。见到她那痛苦的模样，我不禁想到我那沦陷区的妹妹，忍不住流下泪来。凯特兰给露丝包好伤口，我用军用图囊给他枕了头。谢谢上尉，他以微弱的声音说道，并用力紧握我的手。敌机第二次袭击后不久，我击飞林密支那上空。这时，驾驶员通知我们做好战斗准备，飞机即将着陆。除了死者和伤者随机带回印度外，其余人员一律下机。飞机在密支那机场降落后。我们向返回雷多的伤员和死者告别。我们下机后即展开对地的进攻，敌人的火力很猛，子弹的落点很低，我们只能匍匐前进。在前进中还见到凯撒上尉。我们躺在水里，敌人的子弹嗖嗖地落在附近。我军伤亡很大，许多熟悉的战友都倒下去了。敌军官挥舞着战刀发动反攻，企图夺回机场。但是在我军的猛烈炮火下，又被打了回去。我们从周玉璞的回忆中，不知道他后来是否寻访过那两名一同出生入死过的女护士，也无从知道他们后来的命运。或许这些都不需要吧。这一刻，也许我们能够最真切地感受到，为何那场血战叫做世界人民的反法西斯战争。这里还有一段小花絮：当年的缅北，只要有美军在场。就常常出现一些让中国大兵们看着新鲜的场面，比如，随着远征军节节深入，中美工兵部队在前线需要不断修建新的机场，征用机场用地时，一个美军飞行员和当地一个地主的女儿产生了爱情，于是每次这个飞行员起飞执行任务前，都会演出热吻的场面，并有大量中国士兵好奇的观看，这回干脆来真人秀了。背对镜头的中国兵们，不知道是怎么表情。远征军和青年军的很多老兵不愿意打内战，一回国就退役了。不知道他们会不会把这样的镜头带回到老婆孩子热炕头的生活中去？本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。